0: Por é que eu haveria de querer ter uma prestação da casa maior se posso ter uma mais baixa? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Eu sei que está habituado a ouvir os barulhos do motor do carro, as buzinas delas, o limpa-parabrisas, etc. Mas hoje isto está mais silencioso porque, sim, estou dentro do carro, mas estou parado num parque de estacionamento e enquanto estou à espera que, que possa fazer aquilo que tenho para fazer, aproveito para responder a uma pergunta relacionada com o episódio Anterior. No episódio anterior, o 42, se não me falha a memória, eu explicava que é vantajoso uma pessoa, se calhar, pagar mais numa prestação do crédito de habitação, em vez de pedir um crédito a 40 anos ou a 35, se calhar pedir só a 30 ou a 25, e fazer um esforço, eu utilizei a expressão sacrifício, para acabar o mais depressa possível, com esse crédito à habitação. Porquê? Porque é um survedor de juros. Quanto mais tempo estiver a pagar um crédito à habitação, mais casas está a pagar sem as ter. Porque vai estar a pagar 180 mil euros por uma casa que custou 100 mil. E esses 80 mil euros são juros que está a pagar ao banco, mais o seguro de vida, mais as taxas, as taxinhas, o PPR que teve de fazer, etc... Isto é um brevíssimo resumo daquilo que eu disse. Disse mais coisas, pode ouvi-lo uh, se ainda não ouviu, ou ouvi-lo outra vez se não se recorda, mas... E eu agora uh, vou aqui recorrer ao meu telemóvel para uh, vos dar conta de um comentário que um ouvinte fez imediatamente a seguir, o Bruno Fernandes, em que ele diz o seguinte Olá Pedro, segui atentamente o podcast e gostaria de expor uma outra visão e pedir-lhe um comentário. O que diz sobre a teoria de o crédito não é para se pagar, quando morrer fica pago. Quero com isto dizer que, ao contrário do que diz no podcast, ao procurar prolongar o crédito por mais tempo, terei sempre mais dinheiro disponível na carteira no momento, tendo claro, a clara noção de que no final se paga muito mais. Mas, tal como começou o podcast, se calhar já cá não estou aos 82. E como o seguro de vida é obrigatório, reticências. O que é que tem a dizer sobre isto? Abraço. Ora, muito bem. Bruno, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu lembrei-me de uma comparação. Vamos, e depois vocês dir se acham que isto faz sentido ou não. Tudo isto depende muito da nossa perspectiva sobre a vida e aquilo que nós queremos fazer com a nossa vida e quanto nos custa realizar esses sonhos, esses objetivos. Vamos imaginar que eu tenho um problema de saúde e uh, quero resolvê-lo. E, portanto, vou ao médico. E o médico diz-me assim, Olhe, há tratamento para a sua doença, você pode ficar bom. Tem aqui este medicamento que amarga bastante. No entanto, pode uh, tomá-lo de duas maneiras. Pode tomá-lo durante um ano, mas a dose é maior, portanto vai amargar mais. Ou vai ter de tomá-lo durante cinco anos, a dose é menor, portanto amarga menos. Qual é que escolheria? Estão a ver onde eu quero chegar? Ou seja, nós temos de pensar que... Qualquer crédito que nós assumamos durante a nossa vida, e poderão ser vários, pode ser o carro, pode ser um crédito pessoal, pode ser para férias, pode ser para uma emergência, pode ser para obras em casa, pode ser para comprar um instrumento musical para os miúdos, pode ser para financiar os estudos dos miúdos, as propinas da universidade, pode ser a casa, que é sobretudo aquilo que nós estamos a falar. Nós temos de pensar que, Qualquer crédito é um remédio que amarga. Porque, na situação ideal, nós não precisaríamos optar pelo crédito, bastava nós com as nossas poupanças, portanto, partindo do princípio que temos rendimentos que nos permitam poupar, eu já sei, muitos de vocês vão perguntar imediatamente pois, mas como é que eu poupo com rendimentos muito baixos? Pronto, isso é outra questão de que já vos falei também noutros, uh, noutros episódios. Uh, e as situações das pessoas não são todas iguais. Há pessoas que não conseguem, de facto, poupar, há pessoas que conseguem poupar e não poupam, porque têm esta estratégia de vida perfeitamente respeitável de eu quero é gozar a vida agora, no momento depois amanhã logo se vê e depois há aqueles que poupam e acumulam e portanto vão juntando tijolo a tijolo a sua poupança e vão atingindo aquilo que conseguem, com as suas poupanças, com os seus rendimentos, e depois há aqueles que acumulam sim, mas para depois começar a investir. Podem ser empreendedores, criar o seu próprio negócio, são pessoas que podem começar a investir na Bolsa, pessoas que podem começar a investir noutro tipo de ferramentas financeiras, ou seja, põe o seu dinheiro a trabalhar para elas. Portanto, há toda esta possibilidade, há todas estas variantes na forma como nós encaramos o dinheiro. Portanto, Voltando um bocadinho atrás, a situação ideal é eu querer uma coisa, querer comprar um produto ou um serviço, ter dinheiro disponível e pagá-lo. Pronto, eu quero um carro. Ok, quanto é que custa? Custa X. Eu tenho esse dinheiro disponível, não preciso dele para o meu fundo de emergência, preciso mesmo, vou ter de o pagar, portanto, tomo lá, dê-me esse carro. Está feito. O mesmo com uma casa. Custa X dinheiro dezenas de milhares de euros, eu tenho esse dinheiro, compro a casa e está feito. A questão é que, eu diria que 99% de nós, ou mais do que isso até, não pode fazer isso, não pode comprar uma casa a pronto, a não ser que tenha recebido uma herança ou qualquer coisa do género. Bom, a questão que, que nós temos de levantar é sempre, se eu pagar uma coisa a pronto, tendo essa disponibilidade... Compensa-me mais isso, ou com esse dinheiro, a forma como eu o ponho a render, chega e sobra para pagar a prestação ao banco com juros. Porque, se eu mantiver o meu dinheiro numa ferramenta que me permita gerar mais dinheiro do que a prestação ao banco, mensalmente, a opção é simples de fazer. O meu rendimento está a pagar na a minha casa. Qualquer crédito que envolva juros, sejam eles grandes ou pequenos, é um péssimo negócio para nós. Porquê? Porque estamos a reduzir o nosso rendimento. Estamos a tirar dinheiro do nosso salário. Ou seja, cada crédito que nós fazemos, estamos a baixar o nosso ordenado. Porque não estamos só, nós não pedimos só emprestado para pagar uma coisa e depois vamos devolvendo aquele valor. Nós devolvemos aquele valor mais juros. Portanto, essa parte dos juros que você paga a alguém, a uma instituição ou a uma pessoa, está a baixar o seu ordenado mensal. E às vezes nós não temos essa noção. Portanto, voltando à, à resposta ao Bruno, tudo depende da nossa perspectiva quando diz que eu ao aumentar o meu prazo, e no, eu dei o meu exemplo, eu vou acabar de pagar a minha casa aos 82 anos e não sei se lá vou chegar. Portanto, eu ao estar a pagar a minha casa aos 80, até aos 82 anos, eu vou estar a tirar sempre uma parte do meu salário e posteriormente, se tiver direito a ela, da minha reforma para o banco. E não é só os juros, é o seguro de vida, é uh, as comissões de manutenção de conta e muitas outras coisas. Eu estou, sempre que prolongo mais do que o necessário um, uma mensalidade de crédito, eu estou a reduzir mensalmente o meu salário. Qual é a opção que eu defendo? E é aquela que eu vou tentar utilizar no meu caso. É baixar o mais depressa possível o meu contrato, que vai até os 82 anos, para os meus 60 e tal. Eu vou tentar reduzir, pelo menos em 10, 15 anos, o meu crédito à habitação. Como é que eu vou fazer isso? Amortizando sempre que eu puder. Sempre que eu puder e compense. Porquê? Porque neste momento em que as taxas estão tão baixas, eu consigo ter rentabilidade com aquilo que eu estou a conseguir poupar e com os rendimentos extra que eu estou a conseguir ter, dando formação, escrevendo livros, fazendo workshops, etc., 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 isto estou a falar-vos muito francamente da, da minha situação pessoal. Portanto, todo esse dinheiro eu podia gastá-lo já, eu podia ter um carro melhor do que aquele que tenho, eu podia já estar a pensar em vender a minha casa e comprar uma maior, porque me dava jeito de ter mais uma, uma divisão na casa, um, podia passar férias noutros sítios se calhar, entre aspas, melhores, dependendo dos gostos. Mas a questão é que eu estou a juntar esse dinheiro, estou a rentabilizá-lo para que quando a prestação da casa subir, amortizar. E mesmo nessa altura eu vou fazer a conta, porque se calhar compensa-me mais manter esse dinheiro a render, a continuar a crescer, a trabalhar para mim, em vez de amortizar. E depois, quando eu tiver de tomar uma decisão entre gasto este dinheiro, amortizo na casa ou tenho outro objetivo maior e eu consigo continuar a suportar esta mensalidade, bem, isso é uma decisão... Essas decisões são fáceis. Quando eu tenho dinheiro disponível e a questão é decidir como é que eu vou gastar, é ótimo. O difícil é, eu tenho uma despesa e não sei como é que eu vou pagar. Isso é que é de evitar a todo o custo. Portanto, o que eu pergunto ao Bruno, e perguntei porque lhe respondi no, no, no blog a mensagem dele de uma forma muito breve, agora estou aqui a desenvolver um bocadinho mais, é quantas pessoas é que ele, Bruno, conhece, ou você conhece, que, tendo uma prestação baixa, porque tem 40 anos de, de crédito, aproveita essa folga, chamemos-lhe assim, faça a prestação que teria se pedisse um crédito a 20 anos, Quantos é que aproveitam esse dinheiro de facto para pôr de lado e investir? Para pôr de lado e acumular? Não, nós enquanto portugueses temos este defeito ligado à, à iliteracia financeira, portanto o contrário de ter conhecimentos financeiros, que é, nós temos dinheiro e gastamos, e aproveitamos a vida. Isso não tem nada de mal. Tem mal quando depois de aproveitarmos a vida, temos de fazer aquilo que temos de fazer, temos de pagar aquilo que temos de pagar, e não temos porque já o gastamos, e depois ai, 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 porque eu não tenho dinheiro, e é sempre a mesma coisa e sou mal pago, não, nós temos de gerir a nossa vida conforme aquilo que nós ganhamos, e portanto aquilo que eu peço Aquilo que eu sugiro, eu não tenho que pedir nada, estamos aqui a conversar uns com os outros. Estou a partilhar as lições que tenho aprendido ao longo destes últimos 10 anos. Porque eu tinha esta noção que o Bruno falou. Quando eu fiz o meu crédito eu pensei, ei, até aos 82 anos, que maravilha, vou ter uma prestação mais baixa por causa disso e depois logo se vê, tenho o seguro de vida. Entretanto, se me acontecer alguma coisa, a casa fica paga e é tudo lucro para os meus herdeiros. Eu agora já não penso assim. Para já porque percebi um ponto muito importante que é? Isto o seguro de vida paga? Paga, mas paga até aos 67 anos. No caso de doença, no caso de morte, paga até... Uh, um, atenção, eu, eu tinha a minha casa com o seguro de vida, no, eu já alterei o seguro de vida para melhor e mais barato. Uh, mudei da fidelidade para, uh, no meu caso, para a MetLife, porque foi quem me uh, fez as condições melhores. E aumentaria o meu spread, sim, mas entretanto... Pronto, tem um capítulo no, no meu livro que fala sobre isso, com todo o detalhe. Eu depois, quando fui ler a minha Apólice, percebi que o seguro de vida que me paga no caso de ficar doente com 60% de incapacidade, acaba aos 67 anos. Portanto, eu estaria entre os 67 anos e os 82 anos uh, em risco absoluto, ou seja, a minha reforma vai ser menor do que aquilo que eu ganho atualmente e teria de continuar a pagar a casa e o seguro de vida correspondente. São 300 e 400 euros por mês. <risos> Estão a ver o filme? a <risos> Ah, ai, se o seguro paga? Ah, paga? Vamos lá ver o que é que lá tem escrito na sua Apólice. Porque a partir do momento em que nos reformamos, essa parte do seguro acaba. E, portanto, se eu ficar com uma incapacidade, embora eu continue a ter a reforma, mas passo a ter muitas despesas de saúde. Posso ter de pagar alguém para cuidar de mim. Uh, posso ter uh, muitas outras despesas. E a prestação da casa e do seguro de vida continua, pois, tenha isso em atenção. E outra coisa que eu percebi é que, tendo eu o seguro de vida por morte, até eu estou a pagar até os 82 anos, mas esse seguro acaba aos 80. O que quer, e a minha última prestação da casa é de 50 mil euros, um famoso T30 que eu aceitei na minha maluqueira. Ou seja, para eu pagar menos ao longo deste tempo todo... A última prestação da casa, 30%, é paga de uma vez. Os 200 ou 300 ou 400 euros, mais 50 mil euros. Eu tenho de ter esse dinheiro aos 82 anos. Dê por onde der. Eu tenho de o poupar agora, porque vou ter de o pagar se estiver vivo. Portanto, reparem que isto é, é... Nós chutamos os problemas lá para a frente, empurramos isto com a barriga, mas isto não é assim tão simples como parece. Eu não estou a poupar por ter feito um crédito maior, em nenhum sentido. Portanto, o que eu queria dizer muito, muito claramente é que numa situação ideal em termos de finanças pessoais é... Primeiro, dar de entrada o máximo possível para ficar com uma prestação mais baixa. Sei que isso não é possível para todos, mas lembre-se que a lei alterou e, portanto, o Banco de Portugal obriga a que, a menos que a casa seja do próprio banco, o banco só pode financiar 90% do valor da casa. O que quer dizer que tem de ter sempre 20 mil euros, 30 mil euros disponível para dar de entrada. Depois vão propor-lhe, eventualmente, um crédito pessoal nesse valor. E um crédito pessoal tem um juro altíssimo. Mais uma vez, eles é que ficam a ganhar e você fica a perder. Portanto, ter a maior entrada possível quando fizer um crédito à habitação, pagar, amortizar o mais que puder nos primeiros 3, 4, 5 anos, isso vai baixar novamente a prestação, deve amortizar o máximo possível ao longo do crédito, sempre que se justificar e não conseguir eh, pôr essa parte da sua poupança a crescer mais do que aquilo que vai poupar amortizando a casa, mais uma vez repito, isso envolve sacrifício, certo? Porque esse dinheiro que vai utilizar não vai estar a gastar noutras coisas. Portanto, resumindo, isto é mais uma questão de filosofia de vida e encararmos as nossas finanças pessoais de um ponto de vista racional mais do que emocional, porque se quisermos encarar o dinheiro de um ponto de vista emocional, está o problema resolvido. É, apetece-me gastar, gasto, fico satisfeito. Pelo menos durante alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, alguns dias. Depois os problemas continuam e vão-se resolvendo à medida das nossas possibilidades. Portanto, a minha visão é racional. As outras pessoas podem ter uma visão emocional da situação. Eu quero a prestação mais baixa, normalmente o raciocínio é que é aquele que eu tinha e ainda continuo a ter que é, eu deixo-me comparar isto com uma renda de casa. Se eu estivesse a arrendar uma casa, eu pagava se calhar 500, 600 ou 700 euros por mês. Comprando uma casa, mesmo que seja até os 82 anos, se eu tivesse uma casa arrendada, teria de pagar esse valor também até os 82 anos. Portanto, pagando 250 ou 300 estou melhor. Esta comparação faz todo o sentido, mas eu quero é aqui acrescentar uma terceira alternativa, que é, mas porquê é que eu devia de estar a pagar uma renda uh, a um senhorio ou ao banco até aos 82 anos, se eu tenho a possibilidade de, a partir dos 50 ou dos 55 ou dos 60, deixar de pagar a quem quer que seja. E aquele dinheiro servirá para eu gozar a vida, certo? Ah, eu sei lá se vou chegar a essa idade. Eu espero muito bem que vocês cheguem à essa idade. Estatisticamente, nós vamos chegar a essa idade e muito mais. E lembre-se que ter uma casa em seu nome, aos 60, ou antes disso, dá-lhe uma liberdade que você hoje não consegue imaginar e que eu também não imagino ainda porque ainda não estou nessa situação. Só comecei agora essa parte do meu percurso, mas vou fazê-lo. Portanto, em resumo, pense no assunto. Não lhe estou a dizer faça ou deixe de fazer, cada um tem a sua cabeça para pensar, mas... Acrescente estas duas novas situações nos seus cenários quando ponderar um crédito à habitação. Pagar mais durante menos tempo fica livre mais rápido. Se está a pagar uma prestação baixa, pegue na diferença e pondere amortizar mensalmente essa diferença. Ou então pegue nas suas poupanças, ponha a render para amortizar assim que puder, para se ver livre o mais depressa possível do seu crédito à habitação. Lembre-se que a casa só é realmente sua e só vale todo o dinheiro que ela vale se estiver em seu nome e não hipotecada ao banco. Proteja-se. Boas poupanças.